0: C'est parti jusqu'à 13h30. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette émission consacrée aujourd'hui à l'automobile. Et on va reparler des infractions. On en a parlé il y a quelques semaines. Bonjour Thomas Bossuet. Bonjour Brice. Juriste à l'Automobile Club Association à Strasbourg. Vous êtes notre euh, association de défense des consommateurs mmh. sur la route. Mmh. Je dis consommateur parce que l'automobiliste, c'est un consommateur. Ah bah là, c'est certain, oui. C'est... Forcément. C'est mmh. Et puis, c'est un consommateur qui dépense aussi des sous dans les contraventions quand il en a. Euh, aujourd'hui, on va s'intéresser on va s'arrêter à un point, c'est les infractions commises hors de France. On a un peu l'impression qu'on est en totale impunité. -hmm. Quand on commet une infraction, on grille un feu rouge, on fait un excès de vitesse, dans les pays étrangers on se dit oh bah, ils nous retrouveront jamais mm-hmm. ou au contraire on se dit oulala là là, je me tiens à carreau là c'est marrant aussi mm-hmm. hein, et je pense que je passe au le contrôle Thomas mais mais c'est marrant aussi parce que dans certains pays on se dit vaut mieux pas déconner euh, parce que j'ai peut-être pas forcément envie de me retrouver euh, ouais. Euh, ouais. voilà en garde à vue mm-hmm. Ou, mm-hmm. Ouais, c'est, c'est faire arrêter par la police et puis troisième point de cette émission on a un peu l'impression des fois que certains étrangers se lâchent un peu sur le route, C'est aussi en un toute peu... impunité oui. aussi. Mmh. On va essayer de remettre l'église au centre du village, comme on dit, de démonter les idées reçues et, et de voir un petit peu ce qui se passe. Déjà, question toute simple, les infractions routières commises en Europe, quel est le principe, et quel est... oui, quel est le grand
1: principe et mmh. quel est le fonctionnement Oui, tout à fait. Alors, il existe un principe de reconnaissance mutuelle des sanctions pécuniaires qui sont prononcées par les États membres de l'Union européenne. Alors c'est un petit peu moche parce que c'est le titre euh, des échanges et puis des des accords qui ont été conclus, mais depuis mars 2007... Euh, oui, c'est ça. Euh, depuis mars 2007, il existe un principe d'échange euh, mutuel des données, des infractions, puisque bon, on n'est pas le seul pays avec des radars automatiques. Bien sûr. Et c'est vrai que la question, euh, quand on se fait interpeller en Espagne, au Portugal, en Belgique ou en Allemagne, voilà, généralement, il faut régler la vie de contravention, l'amende directement sur place, sinon ils nous laissent pas repartir. Euh, certains ont déjà fait les, les frais, mais quand on est face à un contrôle automatisé, bon, bah, on continue de rouler, il se passe rien, et, et puis on voit euh, pas voilà, exactement. Mais maintenant, tous les pays de l'Union européenne ont accès les uns aux autres aux informations relatives à l'identification des titulaires des certificats d'immatriculation. En gros, tout le monde sait tout. Tout le monde sait tout. Vous êtes flashé dans un pays, on va prendre l'Espagne par exemple, vous êtes flashé en Espagne, le numéro de votre plaque d'immatriculation est récupéré, ils interrogent les serveurs français. On vous donne, la France communique les coordonnées du titulaire de la carte grise et l'Espagne envoie ensuite, on simplifie, hein, on rentrera dans le détail plus tard, l'avis de contravention directement au titulaire du certificat d'immatriculation à son adresse française. On
0: risque quoi euh, La législation du pays en question, c'est logique, bien sûr, mm-hmm. mais euh,
1: quid, comme on dit, des points ben voilà. Et c'est pour ça qu'on parle bien de sanctions pécuniaires, puisque seules les peines d'amende, euh, les peines financières d'amende, peuvent être récupérées. Euh, le principe, c'est que vous commettez une infraction sur un territoire étranger, qui a ses propres règles pénales, et on le sait, ou je le rappelle tout du moins, le, c'est la règle pénale du pays dans lequel vous êtes qui s'applique. Hein. C'est Si vous êtes dans un pays, euh, l'Espagne, ça va être les règles pénales espagnoles qui vont s'appliquer avec toutes leurs déclinaisons. Sauf que forcément, toutes ces déclinaisons ne sont pas toujours compatibles avec notre permis de conduire à point à nous, par exemple. Tous n'ont pas le même système. Certains ont même un système de points qui s'ajoute. L'Allemagne, par exemple, vous partez de zéro et c'est quand vous avez un nombre de points déterminés que vous perdez votre permis de conduire. Donc tout ça, c'était trop compliqué. Ce n'est pas encore harmonisé aujourd'hui. On pourra le voir, il y a des projets qui sont en cours. Donc pour l'instant, c'est seulement les sanctions financières. Donc en gros, vous recevez votre avis de contravention, on vous réclame le montant d'une amende, il n'y a aucune conséquence en termes de points sur votre permis de conduire français.
0: Bon, donc ça c'est déjà, je j'ai pas envie de dire une bonne nouvelle, parce que si on se fait contrôler et si on est en infraction, ça veut dire qu'on a commis une infraction routière et qui peut représenter mmh. un danger pour les autres. Mmh. Donc on ne va pas dire bonne nouvelle, mais on, en tout cas, voilà, euh, à quelle sauce on va être mangé mmh. Au moins, on sait que c'est, c'est, ça. c'est juste une sanction pécuniaire, c'est ça. À la hauteur,
1: pour le coup, parce que j'imagine dans certains pays que c'est pas le même tarif en non, France. Non, non, c'est ça. C'est vrai que du coup, la, la, la contrepartie de ça, c'est que les règles pénales s'appliquent. Et si, par exemple, un excès de vitesse en Allemagne de 55 au lieu de 50, chez nous, c'est 90 euros... Euh, en Allemagne, ça peut être 150 ou 200 euros. Et là, ça ne plaisante pas. Quoi. Et là, ça ne plaisante ouais. pas, puisque euh, c'est leur législation. Et vous retrouverez d'ailleurs sur notre site internet euh, l'ensemble des infractions par pays européen. On est en train de travailler là-dessus pour avoir une vision un petit peu plus globale des infractions.
0: Question toute bête, euh, oui. est-ce que ça se conteste
1: Oui, bien sûr, ça se conteste. Euh, alors, ça se conteste, mais... En respectant les règles pénales du pays, toujours... Oui, donc il faut se lever tôt, quoi. Alors déjà, la contestation, elle devra être faite dans la langue du pays, ouais, forcément, okay, hein, puisque voilà, c'est, ça peut être compliqué dans, dans certains cas de figure. Si vous allez en Grèce, par exemple, hein, une infraction, c'est, c'est jamais toujours évident. Et euh, auprès de l'autorité compétente. Donc, euh, par exemple, en Italie, ça va être le préfet local... Donc c'est c'est pas le tribunal de police. Mais attendez comment on fait Thomas Enfin concrètement je, je conteste voilà je me prends 300 euros d'amende.
0: Mm-hmm. Je conteste ce montant parce que j'estime que euh, pour une raison x ou y euh, je n'étais pas là dedans. Euh, ouais. Mais mais au bout d'un moment enfin comment je peux contester Est-ce que vous Automobile Club Association vous avez euh, euh, un service juridique international, si je puis dire, dont vous faites partie, un hein, service juridique, mm-hmm. mais mm-hmm. Est-ce, que, est-ce que vous pouvez nous aider dans ces procédures Parce qu'on se
1: dit, euh, je parle pas la langue, je mm-hmm. sais pas forcément à qui m'adresser, comment mm-hmm. je fais. On va pouvoir vous guider. Alors, je, dans la grande majorité des cas, tout le processus de contestation est expliqué en langue française dans l'avis de contravention que vous recevez, puisque. Vous devez rédiger. en Voilà. La parce que depuis certaines dernières directives, les avis de contravention étrangers doivent vous parvenir dans la langue dans laquelle vous pouvez le comprendre on va pouvoir vous guider, vous expliquer à qui à vous adresser. Par contre, c'est vrai que là, on est tous confrontés à la même difficulté, c'est ah, la traduction. C'est, traduction, c'est ça. Et c'est vrai que nous-mêmes n'avons pas de traducteur. nous ne proposons pas encore des services de traduction avec des traducteurs agréés, donc, euh, bah, pour les langues les plus communes, on y arrive, puisqu'on ouais. on a tous quelques possibilités. Par contre, si, si ça devient un peu exotique, c'est difficile. C'est ouais.
0: un peu compliqué. Bon, bah, prenez le taxi la prochaine fois. <rire> Allez, on va marquer une première pause et puis on va continuer à s'intéresser à ces infractions routières commises en Europe. Euh, presque 13h07 sur Azure FM, à tout de suite. À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azure FM.
2: A bullet to at this burning house. There's nothing left. It's smoking, but we both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Mm-hmm. Well, nothing, nothing, nothing gon' save us now.
0: service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Deuxième partie de votre service, aujourd'hui on s'intéresse aux infractions routières commises en dehors de nos frontières françaises. Et c'est pas triste. Bon, déjà la, la petite bonne nouvelle, je ne sais pas si on appelle ça une bonne nouvelle, mais on perd pas de points. Non, bon, on perd pas de points. Euh, l'autre bonne nouvelle, c'est que si on ne commet pas d'infraction et on se... Allez, on se cale sur les règles locales, que soit en termes de vitesse, en termes de respect des règles
1: routières. Bon, on n'a pas d'infraction du tout. Ah, bah non, voilà, c'est, c'est l'idéal. Et c'est ce que Thomas Bossuet nous conseille quand même, ah bah risque toute à l'autonomie de l'association. C'est un
0: peu... Alors, on, on est d'accord, bon, on n'est pas là du tout pour encourager, bien sûr, à faire des infractions. Mais si jamais ça arrive, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, déjà, si on résume un petit peu, en gros, tout se sait. Et on oui. vous retrouve quoi qu'il arrive. Oui. Alors, peut-être pas sur un tout petit pays euh, bah, à l'autre bout du monde, quoique. Quoi que que. C'est vrai que là, pour
1: l'instant, on est en Europe. Là, on est en Europe. Il y a des accords. Ouais. Si on sort de l'Europe, on C'est va avoir des accords bilatéraux, ouais. c'est-à-dire qui auraient été échangés entre la France et le pays dans lequel l'infraction a été commise. Ce qui n'est pas forcément le
0: cas, mais en Donc, tout cas, clairement. attention aussi, parce que derrière, bien sûr, pour contester, pour ne pas. Je sais pas, moi, se retrouve en garde à vue mmh, dans certains, mmh. dans certaines contrées, on ne sait pas. Et on ne connaît pas forcément le droit local. Mmh. Mais prudence, évidemment. Alors, euh, bon, on a vu, en Europe, bon, tout se sait et tout comique. On verra le cas de la Suisse hein, dans un instant, euh, évidemment, Thomas Bossuet, mais euh,
1: question toute simple, bon, je reçois mon amende, mmh. pff, je fais rien. Oui, qui n'est pas ça bah, disons que c'est surtout, c'est souvent même le premier réflexe hein, des gens. On se dit bon, bah, ça a ah pas été commis. Trouvé, oui, bon. voilà. Oui. Euh, pour le, le montant que je dois et puis pour l'infraction qui a été commise, euh, je peux, je peux laisser l'être morte et puis on, on s'en occupe. pas. D'autant plus que les premiers avis de contravention qui arrivent, euh, sont envoyés en lettre simple, donc ça donne encore plus envie de le laisser pourrir puisque lettre simple, Quoi, aucune preuve pub, de réception, bah ils sont peut-être plus. trompés. Bah oui. euh, c'était pas moi. Bref, l'idée c'est que. La reconnaissance euh, mutuelle des sanctions pécuniaires qui permet l'échange des données, euh, c'est également valable pour la, l'échange des données financières. Alors, ça se passe pas automatiquement, hein, on ne communique pas toutes vos données financières auprès d'un autre État membre. Simplement, le ministère public étranger, qui est à l'origine des poursuites de, contre, enfin, à votre rencontre dans son pays, va demander au ministère public français donc celui qu'on connaît, hein, euh, et bien de mettre en place les mesures de recouvrement du montant de l'amende. Donc si vous ne donnez pas suite, euh, ce qui va se passer, c'est que souvent déjà l'amende va être majorée, soit par un tribunal, soit parce qu'elle a un processus de majoration automatique, et cette majoration, qui est un titre exécutoire ici encore, va permettre à l'officier du ministère public étranger de demander à l'officier du ministère public français de mettre en place des mesures de recouvrement classiques avec le trésor public français. Donc on est mangé à la même sauce finalement,
0: c'est exactement pareil. Ça c'est peut exactement aller exactement pareil. Euh, bah, si je me souviens de l'émission qu'on a fait il y a quelques semaines, mm-hmm. ça peut aller jusqu'à la saisie sur salaire, exactement. jusqu'à la saisie par un huissier, je sais pas moi de votre commode ou de votre parce que euh, vos exactement. trois parents, on... Ça peut aller jusqu'à c'est là. C'est ça.
1: C'est-à-dire qu'en fait c'est le trésor public français. Après vous recevez plus de courrier hein, de la part des autorités étrangères. C'est le trésor public français qui. C'est l'air. le trésor public français qui va dire vous avez une dette qui m'a été réclamée, euh, tout est parfait pour que je puisse la récupérer, et après c'est le trésor public qui va la transmettre à l'autorité étrangère. Mais l'idée c'est la même, saisie sur salaire, euh, employeur, etc. La seule limite, c'est que pour pouvoir exécuter euh, les mesures de recouvrement, il faut qu'elles soient au minimum de 70 euros. C'est-à-dire en, en dessous... Ouais. Le Trésor public français, le ministère public français peut dire, bah non, ça va me coûter à moi plus d'argent. Que exactement, exactement, de récupérer la somme. Donc 70 euros, c'est déjà beaucoup d'amendes. Alors, j'ai juste une, avant de
0: parler euh, du, de la Suisse, du, du cas suisse, si je puis dire, Thomas, juste une petite question. En, en début de cette émission, on a parlé justement un certain nombre d'idées reçues autour d'une espèce d'impunité sur mmh. un certain nombre de chauffeurs, chauffards. Pour mmh. le coup, on se fait régulièrement dépasser sur l'autoroute oui. par des plaques étrangères. Et on se dit, mais euh, oui, enfin, euh, pff, ouais. aucun problème. Quoi. Mmh. Si on faisait ça dans leur pays, ça serait un petit mmh. peu compliqué.
1: C'est certain. Je pense notamment à l'Allemagne, à la Suisse. Oui. On va y venir, mmh. justement. <rire> euh, qu'est-ce qui se passe C'est la, la même, même chose c'est la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, c'est pareil, euh, en Allemagne, la Suisse, on évoquera plus tard, mais en Allemagne, euh, ce qui va se passer, c'est que les autorités françaises vont récupérer les coordonnées du titulaire du certificat d'immatriculation allemand vont lui envoyer un avis de contravention. On a déjà reçu d'ailleurs des exemplaires allemands, c'est exactement la même forme que l'avis de contravention que vous connaissez. Les délais sont plus longs pour payer par contre, puisque du coup il y a toujours ces fameux délais postaux. Mais c'est de la même manière, on leur réclame le montant de l'amende. S'ils ne payent pas sous les délais qui leur sont laissés, le trésor public allemand procède aux mesures de recouvrement pour récupérer les sommes. Pour la France. Pour la France, coup, c'est, c'est ça. Je parlais de l'Allemagne, c'est ça. ça oui, ça oui. Met, mais c'est bien, c'est bien pour la France. Donc ils reçoivent. Alors pas de conséquences non plus en termes hein, de points chez eux, oui. puisqu'ils ont aussi un système de permis à points. C'est véritablement le, le montant de l'amende. Alors après, peut-être que le montant de nos amendes est peut-être un peu dérisoire par rapport à ce que eux peuvent connaître directement chez Donc, eux.
0: Peut-être le sentiment d'impunité.
1: Il y a peut-être encore un petit peu de ça, parce que chez eux, l'excès de vitesse qui pourrait être reproché chez eux vaudrait euh, une somme d'argent qui serait dissuasive, alors qu'en France, ce même excès de vitesse prévoit une peine d'amende qui est euh, pour le coup peut-être un peu plus du pour boire que de la somme dissuasive.
0: En tout cas, quoi qu'il arrive, euh, impunité euh, zéro aussi, puisque transmission des informations, et, et, et on l'a vu euh, justement. Euh, tout à fait. Dernière question mmh. autour de justement de ces conducteurs européens mmh. qui peuvent euh, être amenés à être verbalisés. L'agent verbalisateur, que ce soit le gendarme, le policier, oui. peut également arrêter un conducteur européen. Effectivement, c'est-à-dire vraiment. que Là-dessus, c'est pareil. Quoi.
1: Exactement. Là, on est sur du contrôle automatisé, oui, la transmission des données. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que... Alors, pour faire encore une petite parenthèse sur la, le contrôle automatisé, si l'excès de vitesse ou l'infraction, quelle qu'elle soit, est suffisamment grave, il n'y a pas de procédure d'amende forfaitaire, il y a une convocation. C'est-à-dire que l'auteur des faits, qu'il soit étranger ou si vous êtes français et que vous le faites à l'étranger, vous pourriez être directement cité à comparaître devant l'autorité locale pour euh, prononcer une peine d'amende, soit, mais également une peine d'interdiction de circuler sur le territoire. Ça peut aller jusqu'à là. Ça peut aller jusqu'à là, euh, voire une peine privative de liberté.
0: Et là, c'est dans le cadre bah, d'une grosse, grosse infraction, j'imagine, c'est évidemment. Ça. Ça. Euh, mais là aussi, le, le, les décisions de justice sont ah, harmonisées, au moins fait. ça
1: Tout à fait. On tout fait. Ça est, est, est harmonisé. Et en cas d'interpellation, de toute façon, c'est la même chose, mais au niveau local. C'est-à-dire que l'agent, alors si vous êtes à l'étranger, si vous êtes français à l'étranger, euh, l'agent verbalisateur peut retenir votre véhicule, immobiliser votre véhicule jusqu'au paiement de l'amende. Euh, pour s'assurer, du coup, qu'il y a bien un paiement qui va Ça être te fait, te ou une consignation, si vous n'étiez pas d'accord et que vous souhaitiez la contester. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir laisser quelque chose sur place avant de repartir.
0: Ça vous est déjà arrivé, justement, de, de traiter au plan juridique, sur du conseil, avec... Euh des infractions comme ça européennes mm-hmm. qui se passent pas forcément très bien avec justement immobilisation du véhicule. Tout à fait. Les gens qui vous appellent le lundi matin, je suis coincé dans un pays. Tout vrai. à fait.
1: J'ai même une anecdote qu'on pourra, qu'on pourra évoquer euh, après, euh, après, euh, notamment pour des infractions qui sont commises en Suisse. Et c'est pour ça qu'on va faire une petite parenthèse puisque la réglementation est un petit peu plus sévère et il euh,
0: y, y a pas mal de choses qui qui peuvent arriver. Ouais. Je vais vous laisser mon fauteuil puisque vous savez et très très bien et excellemment bien faire monter le suspense en tout cas et euh, après une transition qu'on arrive tout de suite c'est une petite pause musicale et puis on va continuer justement à parler de ce cas particulier qu'est la Suisse avec l'anecdote de Thomas Bossuet. À tout de suite. Yeah service 13h 13h30 sur Azure FM avec Brice et ses experts voilà après la pause musicale et bon on va s'intéresser justement aux infractions commises en Suisse, à quelle sauce
1: on est mangé Thomas me disait il y a trois secondes les Suisses ils déconnent pas. Oui, c'est ça. C'est à dire que euh, c'est quoi le principe de la réglementation ben, en fait le principe le principe va être le même hein, dans, dans les grandes lignes, sauf que la Suisse a un accord bilatéral puisqu'elle ne fait pas partie de l'Union donc, européenne. Donc ouais. c'est des accords de Paris qui ont été signés euh, en 2007 et qui sont entrés en vigueur en 2009. Donc depuis 2009, il y a plus d'impunité pour les infractions euh, qui sont commises. Par, commise par des Français en Suisse, et inversement, par des Suisses en France. Donc là, pareil, l'accord de Paris prévoit l'échange euh, des données sur le véhicule et les titulaires du certificat d'immatriculation, et le montant de l'amende euh, minimum pour le recouvrement, c'est, euh, c'est toujours de, de 70 euros. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la Suisse euh, a cette particularité d'un contrôle à l'entrée et aux frontières Puisque du coup, bah, il faut une vignette déjà pour circuler déjà. sur les autoroutes, euh, autoroutes suisses. Donc de toute façon, ils vont vérifier les véhicules qui franchissent leurs frontières, savoir s'ils sont équipés de la vignette. Et du coup, ils vont consulter le certific... enfin, la plaque d'immatriculation du véhicule. Et si vous avez des amendes impayées en Suisse, vous n'allez pas pouvoir rentrer sur le territoire. Donc, Donc déjà, interdiction de rentrer sur le territoire. Voilà, c'est déjà une première particularité okay. tant que les amendes n'ont pas été, euh, ont pas été, euh, ont pas été payées. Ce qui peut arriver également, c'est que si jamais le nombre d'amendes ou le, les infractions sont suffisamment graves en Suisse, vous pourriez carrément déjà être interpellé à l'entrée de la frontière et euh, mis en détention ou en garde à vue euh, si vous ne réglez pas vos, euh, vos infractions. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, en Suisse ils ont une, une particularité, euh, c'est le jour amende. Le jour amende, c'est simple, c'est-à-dire que vous devez euh, tant d'euros de francs suisses pour le coup, euh, d'infraction. Et si vous ne pouvez pas les payer, ils vont être divisés en journées que vous allez passer en, en prison, finalement. C'est des peines privatives de liberté. Donc, euh, vous... Donc on, vous... R-
0: attendez, juste qu'on comprenne. On, on, en fait, ils convertissent C'est un montant en journée de prison. de prison. C'est ça. C'est combien la journée de prison
1: Je ne sais pas, je n'ai pas, pas le chiffre en tête, puisque ça va dépendre du magistrat. Mais vous pourriez ah être ouais. condamné à 200 francs suisses, qui serait, l'équivalent, qui serait l'équivalent de 10 jours de prison. Ah oui Si vous ne les payez pas, c'est ça. Ah oui, donc ouais. oui, plaisante vraiment pas. Ah on peut non, se retrouver dans certain. une prison
0: suisse euh, à manger du chocolat. Et,
1: <rire> et, non, mais, c'est ça, c'est ça. Ah oui ouais. Et ça va au-delà de ça. Du coup, pour en arriver à l'anecdote que, que, j'ai, euh, que j'ai un petit peu annoncée tout à l'heure, c'est que on a déjà eu des adhérents de l'Automobile Club, puisqu'on a un service voyage, hein, Automobile Club Voyage, avec lequel vous pouvez partir en, en vacances. On a déjà eu des adhérents qui n'ont pas pu se rendre sur leur lieu de vacances. Alors, ça paraît un petit peu surprenant comme ça. Sans voiture, sans rien. Hein. C'est tout simplement des gens qui devaient partir de l'aéroport de Bâle. Donc, euh, pour, ceux qui connaissent l'aéro... Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas plutôt, l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Il est divisé en deux. Il y a une partie en France et une partie en Suisse. Et la partie en Suisse, il faut franchir la frontière et donc vérifier son identité. Il y a des douaniers puisqu'on est hors de l'Europe. Et le cas de figure de ces adhérents, c'est qu'ils se sont retrouvés donc à être vérifiés euh, leur identité pour passer en Suisse. Ils avaient une ardoise d'infraction routière euh, qui n'avait pas été réglée qu'ils ne pouvaient pas régler sur place compte tenu du montant de ces amendes, donc ils ont eu une interdiction de franchir la frontière et ils pouvaient pas rentrer en Suisse. Tant qu'ils n'avaient pas payé leurs amendes. Et de fait, ils étaient vraiment bloqués. Ils n'ont pas pu prendre leur vol pour partir en vacances. Donc le fait de ne pas régler en Suisse, c'est éliminatoire. Clairement. Vous ne rentrez plus, vous bougez plus, vous vous retrouvez en prison. C'est quoi. ça. Et en fait, c'est ce qui se passe avec euh, certains, pays, euh, certains pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. On a pris l'exemple de la Suisse parce que c'est le plus proche. Mmh. Mais euh, j'ai également eu le cas euh, de personnes qui nous ont contactés et qui se sont retrouvées coincées euh, en Nouvelle-Zélande c'est-à-dire qu'ils euh, ne pouvaient pas quitter le territoire euh, de la Nouvelle-Zélande sans avoir payé les contraventions locales, parce qu'ils sont passés, ils ont passé quelques temps avec un véhicule de location. Le véhicule de location euh, les a désignés comme étant les auteurs des infractions, et euh, bah forcément, ils n'ont pas donné suite aux infractions qui leur ont été réclamées par la société de location. Et ils ont pas pu pour rendre leur vol retour non plus parce qu'ils pouvaient pas quitter le territoire néo-zélandais sans paiement des amendes. Donc attention. On a beau on pourrait se dire comme ça que bon il ya une petite impunité c'est pas chez nous on est tranquille pas du tout pas contraire. du tout au contraire, au contraire pas moi. du tout bien et ben en tout cas merci
0: pour ces précieuses informations notamment sur, sur nos voisins suisses euh, on, on l'a vu hein, impunité zéro sur sur l'europe euh, dernier point un mm-hmm. petit peu autour finalement de vos services je le rappelle vous êtes juriste à l'automobile c'est club ça. association vous nous avez donné d'ailleurs deux, deux anecdotes là qui qui montre le, le travail qui est fait de, de conseil mm-hmm. un petit point sur le, le, allez, le panel de service que vous proposez, pour euh, oui, oui. une cotisation qui est à 40 Alors non, elle
1: commence à 45 euros 45. Euh, et l'adhésion qui contient la protection juridique elle est à 71 euros par an. Donc pour 71 euros par an bien évidemment vous disposez bah, déjà de l'assistance et de la protection juridique donc on peut s'occuper de votre dossier, vous guider euh, étape par étape et vous accompagner devant le juge si, de, si cela devait être nécessaire. Alors que ce soit pour des infractions routières mais également pour les litiges que vous rencontrez euh, Avec euh, votre assureur par exemple, un particulier, un vendeur professionnel, on touche à la mobilité euh, de près et de loin, donc peu importe ce que vous conduisez, euh, on va pouvoir s'occuper de vous, mais vous avez également en devenant membre de l'Automobile Club euh, des services Joker. On vous ramène à la maison si vous n'êtes plus en état de conduire, euh, des services, euh, coup de pouce financier si vous trompez de carburant dans votre véhicule, si jamais euh, vous avez des portières gelées et puis qu'il vous faut un serrurier. Voilà, vous disposez de l'intégralité de, des services de l'Automobile Club. C'est des petits, euh, des petites choses qui viennent compléter votre contrat d'assurance.
0: Automobileclub.org. C'est bien ça. C'est ça, ouais. pour l'adresse, c'est et ça. puis bah, on va rappeler vos, vos coordonnées euh, sur Strasbourg, euh, vous êtes situé
1: Alors on est situé Avenue du Rhin, euh, 38 Avenue du Rhin, en face de, de l'UGC euh, Cinecité, euh, vous pouvez nous retrouver également sur nos réseaux sociaux, donc Facebook et Twitter où on est présent, et le numéro de téléphone c'est le 09 70 40 11 11. Ah, parfait, merci Thomas. Avec plaisir, Brice. Merci et
0: puis à très bientôt sur l'antenne d'Azur évidemment hein. avec un, un nouveau sujet automobile voire mobilité. Hein. On a parlé des drones il y a quelques mois hein, d'ailleurs, sur cette antenne, c'est pas faux. Allez, salut à tous et à demain.